0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la trigésima emisión de la decimosegunda temporada, 18 de octubre de 2023, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Conchi Collado Lobato, que hoy la tuvimos en el especial dedicado a los autores del colectivo malagueño de escritores, con la ofensa a Dios. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con una gran, gran amiga, hace algunos años que no sabíamos de ella, por lo menos en una charla, ¿sí? La leímos, etcétera, etcétera, que es María Negro. Y hoy vamos a estar hablando un poquito más en profundidad de su último libro, Una leve presión. Literariopaisaje es nuestro correo. Gustavo Literario es el perfil de Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba-paisaje-literario en Twitter y arroba-paisaje-literario en Instagram. La página, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Como Paisaje Literario nos encuentran en Spotify, Spotify para podcast y demás. Y Paisaje Literario con los talentos de voz en YouTube. Así que ahí tienen todo para ir escuchando lo que vamos transmitiendo desde hace ya algunos años. Vamos a pasar a presentar a nuestra benevenita profesora Cecilia Giorgio y así dar comienzo a este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Todo tranquilo por ahora.
2: Bueno. Ven. Un
0: miércoles más.
2: <ríe> sí, un miércoles más. Yo no sé qué va a ser de mí. No sé si llego a fin de año, ya le digo a la gente. Se van sumando sí, cosas. Cómo no, por favor. No sé. Ya vamos a terminar antes. Y bueno, esperemos que termina cuando dijimos, ¿no? El primer miércoles de diciembre. Uno nunca sabe qué puede pasar. Pero, bueno, veremos. Bueno, hay, Vere, que, veremos ver hay que tener
0: fe y seguir. Vamos a sí, seguir.
2: Sí, sí. Es como la película del mano Santa, cuando Olmedo iba a ver al primero que le agarraba la plata, ya se te va a pasar, le tocaba la frente y se iba. No, pero que sí. Le decía eso solo, ya se te va a pasar y se iba. Así una, una cuestión así es lo mío. Ya se te va a pasar, se van y, y, y yo me quedo con lo mismo. Pero bueno, no importa, yeah. ya veremos a ver qué pasa. Bueno, mientras veremos a ver qué pasa, ¿con quién arrancamos este programa?
0: Bueno, vamos a comenzar con uno de nuestros oyentes, Aldo Bernal, con un poema Yo ya te quiero Desconozco el final del camino He seguido mi corazón a falta de mapas Sea cual sea esto del destino Sé que entre nosotros ya se han tatuado huellas Dicen que hay poca luz a donde me dirijo pero creo que nadie les ha prestado atención a las luciérnagas, azules como la cuna del fuego, calladas como nubes saturadas. El trayecto es largo como lo es el mundo, por algo el cielo es vasto y el mar profundo. Sé que vamos al mismo paso, pero sabemos cuál es nuestro norte. Donde todos te han cortado flores, yo te quiero regalar raíces para que el día que las utilices seamos un mismo suelo. Para mí, tú ya eres mi destino. Mi sonrisa empieza donde termina tu boca y tu mirada esquiva ha comenzado a verme. Tárdate lo que quieras en quererme. Yo ya te quiero. Yo ya te quiero de Aldo Bernal, de su libro... La fragilidad de las rocas.
2: Hmm. Bueno, pero... Mmm. Pobre, o sea, tenés que estar esperando que la otra persona... Sí, tomate el tiempo que quieras, qué sé yo, pero... Qué sé yo, es, es un sufrimiento. Bueno, no se sé, espera.
0: quizás la sensación de querer es... Para mí no, pero bueno, <risa> la Ay. sensación de querer a alguien sin saber si te va a querer no es muy alentadora que no, digamos. No, no, por eso mismo. Pero cada uno, cada uno sabe, qué sé yo, cómo manejar sus sentimientos.
2: Bueno, esperemos que no sea tan así, tan tan negro como lo estamos viendo nosotros, ¿no? Y bueno. Claro. Que, que pueda ser a lo de mejor otra falta
0: un poquitito.
2: O que oh, ya a esta altura, bueno, ya se quitan los dos y sea está, otra cosa queremos claro. que haya otro leamos, tipo de... Seamos
0: positivos, Gus.
2: <ríe> y es el fin de año, es que uno se siente mal, que siempre tenés algo, entonces... Como que tanta espera, no, dale, 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 dale. dale Una cosa así. Dale, dale que Aceleremos. se nos tren. <ríe> bueno, esperemos que sea bueno. con fortuna, como diría Riverito. En la lotería. Bueno, vale. vamos con Flavia a ver qué nos regala hoy.
1: Hola Gustavo, hola Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Buenas tardes para los oyentes de Paisaje Literario. Aquí estamos reencontrándonos otra vez en este bloque de los textos de nuestros oyentes en el programa. En esta oportunidad les cuento que nuestro invitado se llama Julián Gómez Brea y el título de su poema es ¿Por qué los poetas parecen sabios? En general no pensamos, nos imponen lo pensado. Rutinas, normalidad, forman caminos andados. Sin tiempo para pensar y sin motivos extraños, abrazamos con placer lo conocido y andado. Vamos deprisa corriendo, sin conocer otro ángulo, sin pararnos a observar que lo conocido es raro. Filosofar es pensar, mirar infinitos lados, jugar distintos papeles, con arriba y con abajo. Filosofar es romper, con el saber aceptado, ponerlo en duda y cribar, con criterios y mil dardos. Si vivir es ir deprisa, filosofar es despacio. Si vivir es aquí, ahora, Filosofar es lejano. En regresos y en progresos, en presentes y pasados, la poesía es ruptura del lenguaje cotidiano y usando nuevas palabras, retorciendo los vocablos, tomando el sol por montera, se crean mil escenarios con nuevos puntos de vista, pero que no están cribados. Las retóricas canallas los versos de medio saldo pueden darnos la apariencia de profundo y contrastado, a ocurrencias lamentables, sin criterio y sin ensayo, que solo por ser sonoras, deslumbran como el dorado. La poesía en un reto, que desvela nuevos trazos, que escondidos dormitaban, en el quehacer cotidiano, estos encuentros casuales, por caminar nuevos campos, engañan con la frescura de lo que parece hallado. No todo verso es cierto, pero hay versos acertados. Julián Gómez Brea y con este poema nosotros cerramos el bloque de los textos de oyentes del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Los dejamos, como siempre, en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
2: Muchas gracias, Fla, Muchas gracias. A Julián también le agradecemos. Y, mira, edité una entrevista que la gente la va a escuchar el lunes que viene. Siempre y cuando estén escuchando esto en el momento y en el espacio adecuado, ¿no? Si no, bueno, no importa. Un actor mexicano de doblaje, Rolando de la Fuente, que él es poeta. Más allá que haga doblaje, que se haya recibido de abogado y psicólogo y demás, él es poeta. Y hablamos, o él hablaba de la mediocridad de la poesía hoy en día, que todo el mundo escribe, que todo el mundo tal cosa, pero poesía, poesía, o, o cosas que valgan la pena. Y hay muy poco. Entonces acá vamos viendo un poco este mismo mensaje, También que esto que digo lo van a escuchar los que lo escuchan siempre, así cronológicamente, el próximo lunes. Pero esta cuestión... Sí, ¿no? De, de la poesía, que una cosa es la poesía, otra cosa es filosofar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, hay cosas que te vas encontrando que vos decís, eh, es raro, esto es poesía, no lo es. Puede ser por la estructura, puede ser por lo que está escrito, eh, o cómo eh, lo, lo escriben, de la forma, de, con las palabras, qué sé yo no sé, sea, no todo, o sea, puede ser la estructura de la poesía, pero no todo es poético, eso estoy seguro. No,
0: totalmente, y yo te lo comenté que buscando para nuestra, nuestra parte de poetas argentinos, poetas nuevos, y te soy sincera, no me gustó nada, nada de lo que encontré en poetas del siglo XXI, o yo no lo entiendo o yo no lo entiendo, eh, mirá que, a ver, puedo comprender una poesía que no es la, la típica, ni pretendo la rima ni la métrica, porque yo tampoco eh, la escribo, no me considero poeta, me considero una persona que le gusta escribir poesía, pero el poema tiene que tener algo que, que te resuene, que te toque el alma. Eh, yo no puedo hablar de, no sé, de una mesa, perdón lo que voy a decir, de un inodoro y de un pato. No, no me parece. Y sin embargo es lo que veo en muchos poetas actuales. ¿Será toda una disrupción de palabras y a los jóvenes les gusta? Vaya a saber. No sé.
2: Bueno, hay un poco de todo. Eh, cuando hicimos el festejo de los 500 programas, eh, que comentaba lo que había leído Meijada, Candela y todo, y yo después se lo dije a ella. De hecho, se lo comenté a otra persona y dice, no, pero ¿cómo que esto que el otro? Digo, mira a mí la utilización de loca, pero vos valés loca, y, y dos, tres palabras y loca, pero vos valés... Es como que mmm, del texto, si le saco loca y vos valés, me queda menos de la mitad y, y, y es todo, sí, sí. pero no sé, a, a mí no me dice nada. Es una escritura que, que viene mutando, acá bueno se leyó a Lorena Pronsky en su momento, después a Singulolo, eh, parecido, pero son dos estilos distintos porque Lonea Pronsky es más visceral, singulolo, es un poco más del sentimiento, es, es diferente, pero es ese tipo de escritura que se da, que, que no es de lo que se venía dando de antes, no, no es cuento, no es relato, no es poesía, qué sé yo, eh, tampoco es autoayuda, pero... La forma que tiene de escribirlo, de transmitir, a mí por lo menos no me gusta. Me parece una fórmula hecha para un film. No porque se sienta o por lo que se sea, sino como si fuera una máquina de hacer salchicha. Así, uh -huh. no tengo la fórmula, bueno, <risa> le cambio de dos, tres cositas, qué sé yo, ta, ta, ta. maldito, bueno, ya está. Y o ya está mecanizado, que un poco es lo que dice acá también el, el tema de, de, de esta inconformidad, de filosofar y qué sé yo. Bueno, un poco va la fórmula, se escribe así, 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 uh -huh. listo. Eh, pero sí, tanto, tanto que se escribe, tanto, tanto que se escribe, bueno. que, qué sé yo. No sé. no, no Y bueno. Será la no, nueva onda. A mí no me molesta si escriben sobre un inodoro y lo escriben bien. Bueno, qué sé yo, puede ser cómico o lo que sea, una analogía, puede ser, pero depende de lo que escriban. Así es con, con todo. Pero siempre digo lo mismo, mi fuerte no es la poesía. Soy más del relato, de la novela, la poesía es como que es lo que más me cuesta. Pero, qué sé yo, está en cada uno. Exacto. Bueno, ¿con quién seguimos?
0: Seguimos con el texto un poquito más extenso. Hoy vamos a leer un relato de James Thurber, escritor y humorista gráfico estadounidense, que nació un 8 de diciembre de 1894 en la ciudad de Columbus, Ohio. Sus trabajos van del ridículo a lo satírico, pero se lo considera uno de los mejores humoristas del siglo XX. Murió en el año 1961 y vamos a nombrar algunos de sus textos, como por ejemplo... Is sex necessary? Oh, bueno, ¿es necesario el sexo? The owl in the attic, el búho en el ático, my life and hard times, mi vida y tiempos difíciles. Vamos a ver qué tenemos hoy de James Ferber. Entrevista con un lemingo. El cansado científico, caminando pesadamente a través de las montañas del norte de Europa, en invierno, dejó caer su mochila y se dispuso a sentarse en una roca. «Con cuidado, hermano», dijo una voz. «Perdón», murmuró el científico, notando con sorpresa que un lemingo sobre el que había estado a punto de sentarse se dirigía a él es motivo de considerable asombro para mí, dijo sentándose al lado del lemingo, el que sea usted capaz de hablar. Ustedes los seres humanos siempre se asombran, dijo el lemingo, cuando cualquier otro animal puede hacer algo de lo que ustedes hacen. Y sin embargo, hay muchas cosas que los animales hacen y ustedes no pueden hacer, tales como estridular o chirriar, para nombrar tan solo una cosa, para estridular o chirriar una de las proezas mínimas del grillo. Su especie depende del uso de los intestinos de los borregos y de las crinis de los caballos. «Somos animales que dependemos de otros», admitió el científico. «Son animales asombrosos», comentó el lemingo. «A los que siempre hemos considerado asombrosos, es a ustedes, dijo el científico. Quizás sean los seres más misteriosos para nosotros. Si es que vamos a dedicar a los adjetivos comenzados por M, intervino secamente el lemingo. Déjeme explicar unas cuantas a su especie mortífera, malajustada, maléfica, maliciosa y mezquina. ¿Les resulta a ustedes tan difícil comprender nuestro comportamiento como a nosotros el suyo? Usted lo ha dicho, para usar una de sus expresiones, contestó el domingo. Ustedes matan, mutilan, torturan, encarcelan y se hacen pasar hambre a los unos y a los otros. Cubren la madre tierra que da los alimentos con cemento cortan los árboles centenarios para edificar instituciones en las que asilan a la gente que se vuelve loca por la desaparición de los árboles centenarios. Hacen, podría seguir así toda la noche, comentó el científico, si se dedica a enumerar nuestros crímenes y vergüenzas. Podría seguir toda la noche y hasta las cuatro de la tarde de mañana, Dijo el lemingo. Sucede que he realizado durante toda mi vida un estudio del llamado animal superior. Conozco todo, excepto una cosa, que se pueda conocer acerca de ustedes y puedo decir que es un cúmulo de información lúgubre, lastimosa y lamentable. Para usar tan solo adjetivos comenzados con L... «Dice que ha estudiado mi especie durante toda su vida», comenzó a decir el científico. «Ciertamente que lo he hecho», interrumpió el lemingo. «Sé que son crueles, caprichosos y carnívoros, socarrones, sensuales y soberbios, insaciables, incautos e insidiosos». «Le ruego que no se canse», le atajó el científico en voz baja. «Quizá le interese saber», que yo también he dedicado mi vida al estudio de los lemingos, tal como usted ha dedicado la suya al de mi gente, tal como usted ha encontrado una cosa que no logro comprender. ¿Y cuál es? preguntó el lemingo. No comprendo, dijo el científico, por qué todos los lemingos corren hacia el mar y se suicidan ahogándose. ¡Qué curioso! comentó el lemingo. La única cosa que no comprendo de ustedes, los humanos, es por qué no lo hacen. Entrevista con un lemingo de James Server.
2: Qué estúpido.
0: Te cuento que tuve que buscar que era un lemingo.
2: Ah, claro, un leming, claro, sí, sí. Un leming,
0: sí, sí. claro, para estar segura. Ah, claro, pasa este que nosotros le decimos de,
2: de. lemmings. Y claro. no le pero bueno, a lo mejor en España claro. le dicen lemingo, claro. qué sé yo. Mi generación y, y algunas posteriores y demás, los conocen bastantes porque en a principios de los noventas, creo que fue, cuando, poco de tiempo después de, de difundirse, por lo menos acá en Argentina, las PCs, las primeras, las 2.86, uh -huh. 3.86, y así. Había salido un juego que se llama Lemmings. Y sí. claro, son toda una consecución de Lemmings. Azules, creo, con pelo verde, que van caminando. Y vos tenés que dirigirlos hacia un lugar determinado. Entonces podés poner que uno, no sé, haga como un freno. Otro que taladre el piso para que vayan al piso de abajo, etcétera, o que uno haga como una escalerita, claro, pues ellos caminan, 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 y si van a un precipicio, no importa, se matan todos, la cuestión es que vos tenés que llegar de, de un lugar donde caen hasta el otro con un mínimo de lemmings vivos. Entonces, claro, mientras vas avanzando son más difíciles lo, los niveles y todo cada claro, uno, a partir de ese momento, empezó a conocer más a la raza de los lemmings. Pero sí, si no, eran animales que capaz que nunca en la vida se hubiesen escuchado ni nada, por lo menos por mí. Yo los conozco desde ahí, digamos.
0: Alguien quiso escribir sobre ellos.
2: <risa> pero, pero encima cruel, porque ni siquiera nos dieron una sí, razón sí. del por qué... Y el por qué no, bueno, el por qué no uno puede pensar, pero ¿por qué van todos hacia el mar y, y, y se matan? No sé, Vais es rarísimo. Saber, ¿no? La verdad que es algo que debe tener una explicación, calculo, pero no sé, rarísimo, rarísimo. <risa> bueno, vamos a ir ahora con la efemérides de cada miércoles y hoy se la vamos a dedicar al poeta y músico ruso Mikhail Kuzmin. Nacía el 18 de octubre de 1872. Escribió el primer cuerpo sustancial de verso libre en la literatura rusa. La trucha rompe el hielo, de 1929, es su poema más significativo con temas homosexuales. Pasó sus años de ocaso traduciendo las obras de Shakespeare. Mirá qué cosa, lo ponen como su, su ocaso traduciendo al Shakespeare, eh, a lo mejor es pesado, qué sé yo. Pero bueno, por lo menos se ganaba la vida de esa manera. Les voy a compartir hoy de Mijail Kuzmin, séptimo de Canciones de Alejandría. Si yo fuera un antiguo comandante, sometería a Etiopía y a los persas, destronaría al faraón, me dirigiría una pirámide más alta que la de Keops y sería el más glorioso de los habitantes de Egipto. Si yo fuera un ladrón muy astuto, sacaría la sepultura de Miserino, vendería las piedras a los judíos de Alejandría, adquiriría innumerables tierras y molinos, y sería el más rico de los habitantes de Egipto. Si yo fuera un segundo antino, ahogado en el sagrado Nilo, a todos volvería locos con mi belleza. En vida me levantarían templos y sería el más poderoso de los habitantes de Egipto. Si yo fuera un gran sabio, derrocharía todo mi dinero, rechazaría los cargos y las ocupaciones, cuidaría los huertos ajenos y sería el más libre de los habitantes de Egipto. Si yo fuera el último de tus esclavos, me quedaría encerrado en un calabozo. Vería una vez o dos al año el dorado adorno de tus sandalias, cuando por casualidad pasaras ante las mazmorras, y sería el más feliz de los habitantes de Egipto. Séptimo de Canciones de Alejandría, Mijail Kuzmin. Cuando nombra a Miserino, se está refiriendo a la pirámide de Menkaura, una de las tres grandes pirámides, de Giza, uno conoce la de Keops, pero bueno, después hay dos más, bueno, se hace referencia a una de estas dos, ¿no? Qué mmm, texto raro, y además de ser raro, es como que parece de actualidad, porque nombra a los judíos, nombra a los persas, es como que casi, 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 no te digo qué es lo que está sucediendo ahora, pero son todos los que están interviniendo en esta última guerra.
0: Sí, a mí me llama la atención este eh, la última parte, ¿no? cuando habla que le encantaría ser el último de los esclavos. Dice cuando, por, bueno, me encantaría, eh, vería una vez o dos al año, me quedaría encerrado en un calabozo y vería el dorado adorno de tus sandalias cuando pasaras ante las mazmorras y sería el más feliz de los habitantes de Egipto. Ahí me quedé choqueada.
2: Calculo que por ser el último esclavo y que no, no haya más. Puede y, ser. O que es, no sé estaría en rebeldía y no haría nada y preferiría estar encarcelado Sí, sí puede antes que ser, otra cosa, puede ser. porque empieza por la libertad y, sí, bueno,
0: ser sí, sí. más
2: libre de todo no sé. Eh, no sé, no sé. Pero puede ser por el lado de ser el último de los esclavos.
0: Puede ser. Y que,
2: yo y que ya no haya más, ¿no? Bueno, eso sería sí. importante, por lo menos tener decís, decir, bueno, ya está, se terminó acá. Soy yo
0: el último, claro. Sí, es probable.
2: Raro, bueno. raro. No hay tanto que haya encontrado de Kuzmin, pero bueno. Por lo menos una muestra bueno, de lo para que. Para conocerlo,
0: escrito. está muy bien. Sí.
2: Para muestras hace falta un botón, y acá tenemos una muestra, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Bien. ¿Con quién arrancamos la recta final?
0: Bueno, como cada miércoles de este octubre. Con José Hernández en su Martín Fierro. Hoy voy a abordar el canto 2, que es donde el autor o el personaje Martín Fierro evoca eh, la vida de Gaucho en su época feliz y lamenta las desgracias actuales eh, porque ya está la amenaza del servicio a la frontera. Canto 2, es un salto al pasado este Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo. Y naides se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta padar y prestar. Quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y su mujer y sus hijos. Era una delicia ver cómo pasaba sus días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbiaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al fogón a esperar que venga el día, el cimarrón se prendía hasta ponerse rechoncho mientras su china dormía tapadita con su poncho. Así comienzan sus desgracias. Ahí empieza el pericón, porque ya no hay salvación y que usted quiera o no quiera, lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón. Así empezaron mis males, lo mismo que los de tantos. Si gustan en otros cantos, les diré lo que he sufrido. Después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos. Este Martín Fierro nuestro, qué hermoso que es.
2: Bueno, leyendo esto, no sé si es tan hermoso, pero porque bueno ya va contando todas las penurias que tiene como y sí, ahora
0: ya viene contando sí, sí pero es bueno que se sepan y no sé hasta dónde no estamos eh, a ver como que yo a veces pienso que este Martín fierro es una metáfora de los que nos puede estar pasando ahora una metáfora eh, amplia, pero metáfora al fin de nuestra vida en este momento.
2: Sí, eh, puede ser. Es aspecto. mi
0: pensamiento, eh. ojo, es lo que yo pienso. <risa> <risa> Más o menos. nos bueno,
2: dicen que todo es cíclico, así que sí. todo vuelve, va... A veces hablan de 10 años, otros de 7, otros un poco como 21, pero acorde en ciertos aspectos... Dicen, oh, bueno, las generaciones de, de familiares y demás que va saltando de a dos. Bueno, sé que todo se repite, que va y que viene. Puede ser, puede ser, no, no, no digo que no. Bueno, vamos a ir ahora al último audio que tenemos para hoy, que es de nuestra amiga Paula Vicenzi.
3: Coser palabras. Hay días en los que no me entiendo, no entiendo mis motivos, o los entiendo mucho después. Esta mañana llevaba un rato tecleando fluido, con una idea bastante clara y un par de horas por delante en las que no esperaba interrupciones, más perfecto imposible. Entonces me levanté de mi silla y bajé a prepararme un té. Mientras el agua se calentaba, para ganar tiempo, una de mis insufribles obsesiones, puse el saquito en la taza y eché el sobre de edulcorante. Desvié la vista hacia el lavadero y la fijé en la tabla de planchar, sobre la que había dejado una remera negra y el costurero. Odio coser, igual que odio tantísimas otras tareas domésticas, la mayoría. Y, sin embargo, abandoné el proyecto del té y de subir inmediatamente a retomar la escritura. Agarré la remera y puse manos a la obra. Yo, que como dije vivo obsesionada por aprovechar el tiempo, perdí unos cinco minutos intentando enhebrar una aguja, hasta que me humillé ante el enhebrador metálico. Cosí los dos lugares donde la remera se había desgarrado con entusiasmo, con precisión, Diría incluso que con belleza. Absorta en mi tarea, casi feliz. Algunas veces me pasa cuando cocino. Algunas pocas veces me pasa cuando cocino. ¿De dónde sale ese amor, esa entrega, si vivo gritando a los cuatro vientos que en caso de poder no lo haría nunca más? Terminé de coser. Doblé la remera y vací el contenido del costurero encima de la mesa. Poco a poco empecé a ordenar. El metro de hule, las bobinas de hilo, los pedacitos de elástico los alfileres de gancho, los dedales. Al guardar los botones, recordé que en la casa de la tía Ángela jugábamos a la lotería por monedas, completando los cartones con botones tan dispares como esos. Busqué unos papelitos y los doblé, para pinchar en ellos las agujas sueltas. Y entonces me acordé de la aversión supersticiosa de mamá si mi hermano o yo recogíamos algún objeto puntiagudo por ahí. Cerré el costurero, puse el agua en la taza, Subí a escribir esto que estoy escribiendo. Hay días en los que no entiendo mis motivos. Y hay días en que apenas pasa un rato y ya lo sé.
2: Muchas gracias, Pau. Muchas, muchas gracias. Y yo estoy convencido que la vida es una consecución de sinsentidos. Yo estoy convencidísimo de eso, que hacemos cosas que no tienen sentido una tras otra, tras otra, que a veces pasan y decís, ¿por qué hice esto? También a lo mejor el día de mañana tienen un sentido o no, no sé. ¿Por qué pasó así? ¿Por qué fue esto? A veces pensamos que tiene un sentido y no lo tiene. O sea, para mí es una consecución de sinsentidos la vida. Termina siendo eso.
0: Bueno, vos fuiste muy... A a interpretarlo. Yo me quedé con algo mucho más banal y pensé que cuántas veces uno hace esto, ¿no? Yo, por ejemplo, pensé hacer una cosa, vas, venís, y me llegó mucho el tema del, te vas a reír, del costurero encima de la mesa, <risa> que muchas veces cuando uno lo abre, yo no lo abro muy a menudo, pero eh, a veces hay esas cositas que coser, ¿cómo después te pones en serio a veces a ordenar el, el metro, te pones a ordenar el dedal para no olvidarlo, las, este, los botones en un lado, que las agujas no pinchen a los chicos y los llegan a abrir? Realmente eso me, me, me trajo un poco a la realidad de cada vez que uno hace estas cosas.
2: Yo acá hay dos costureros, uno abajo, que lo usaba de emergencia, mi vieja y todo, que es un tupper, en realidad. Es un tupper claro. común y corriente, que no sé si tenía ese fin o no, porque tiene como separaciones y demás. Bueno, y ahí ponía varias cosas. Tenía para levantar y abajo había un retazos de tela, etcétera, etcétera.
0: Eh, sí, sí, sí. Y en
2: la pieza de mi tía hay uno que es hermoso, todo de madera, que tendría para cerrarlo con llave la llave andás a ver si, si sigue existiendo pero lo tenés como un tamborcito y para abrirlo porque muchos no saben abrirlo no por ejemplo mi sobrina tío cómo se abre esto qué sé yo y me río porque ese tamborcito lo tenés que correr un poquito hacia el costado y ahí abre no es solamente meterle la llave pero claro voy a sí, sí. bueno está así lo abro no está con llave está con llave y nada es correr un poquito no me acuerdo si de derecha o de izquierda del tamborcito, pack y abre. Pero es un costurero que seguramente era de, de, del nono, o sea, de claro. mi padre, de mi vieja y de mi tía. O sea, debe tener más de 100 años eso. Eh, miles de cosas tiene. Y sí, siempre mi tía lo tuvo súper ordenado. Es grande. Entonces vos tenés un montón de carreteles, de hilos, de un montón de colores, el, el metro, claro. bueno, etcétera, 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 pero a mí ese es... Me, me encanta como costurero, es más que un costurero para mí, pero claro, son de, de hace más de 100 años atrás. Uh -huh.
0: Es meterte en el pasado, es
2: eh, eh. Son cosas... Mi tía sí lo usaba bastante, de hecho... Acá está la tijera desastre del nono. Que agarras esa tijera y podés matar a cualquiera, porque.
0: Seguro. Esa
2: tijera tiene, no te digo un metro. Y no sé, ¿eh? debe tener casi un metro de largo. Es un tijerón que yo creo que le podés cortar la cabeza tranquilamente a uno. Porque claro, bueno, con bueno, eso. en
0: su lugar, no la toques. No,
2: está ahí metida, <risas> Pero claro, con eso. Eh, cortaban el tema de los trajes y demás, y necesitabas algo largo. Claro, A ver, me iban claro. con una tijerita china, precisamente, que mi tía la tenía.
0: No, no. Digo, ¿Cómo
2: podés usar eso? A mí la tijerita china siempre me rompió los dedos, me los tajió todos. Y bueno, mi tía usaba la tijerita china, una más grande, ¿no? Tan, tan, tan chiquita. Pero esa, ese tijerón nunca lo vi que nadie lo usara. Pero bueno, es del nono, como está el violín. Una vez una de mis hermanas me dice, no, no, no dejás que una de mis hijas quiera aprender violín. que yo, Digo, estás mamado, te voy a dar ese violín, <risa> no, es un Stradivarius. Ah. Ese violín tiene también 100 años todo, escúchame, compren un violín, uno de lata, qué sé yo, cómo va a usar ese violín para aprender y todo, que encima no son de cuidar las cosas. No, olvidaste. Queda ahí está con el estuche, todo. Pero claro, no, nunca vi que nadie lo tocara. Sí, mi tía a lo mejor lo sacaba, lo tensaba, qué sé yo. Después lo, lo destensaba porque si lo dejas tensado se, se va rompiendo las cuerdas. Claro. Eh, y todo, pero es mmm, una hermosura. Yo creo que si yo lo agarro dos minutos, lo rayo todo. Porque soy medio torpe en ese sentido. Pero son todas esas cosas de esas épocas que hoy en día claro. no lo encontrás ni, ni loco. De hecho, las guitarras no, que están obvio. acá, que son de mi tía y de mi vieja, de cuando eran chicas, cuando me vinieron a enseñar guitarra, la mujer me dijo, estas guitarras no existen más. Las que hacen ahora son de, de, de madera balsa, más o menos. Esto es una buena madera. Pero claro, no tienen 100 años, pero tendrán 70, por lo menos. Pero bueno, todo lo que viene con el costurero y lo que uno puede encontrar en el, en el placar, sí, ¿no? Sí. Todas esas cosas. <risa> bueno Recuerdo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, ¿con quién finalizamos este programa?
0: Bueno, finalizamos este miércoles con un texto de Mónica Sena, titulado Laberinto de Espejos. Nuria caminó por el pasillo de espejos hasta que llegó a una bifurcación, una salida hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Ahí se detuvo un momento para pensar bien y elegir correctamente, o acaso jamás saldría de ese laberinto. Por fin se decidió y tomó hacia la derecha, que parecía más iluminado. El corredor, cubierto de vidrios de colores en movimiento, le recordó un calidoscopio y terminó en una galería de espejos donde su imagen se multiplicaba hasta el infinito. A tientas, fue buscando entre los vidrios el pasaje para salir de ese encierro. Al acercarse a uno, vio su imagen rara. Estaba de espaldas es posible murmuró este no es el camino se dijo y siguió buscando la salida anduvo otro poco y llegó a un espejo donde se vio con muchos años menos una nena quiso comprobar que no fuera una ilusión y movió los brazos alternativamente la imagen lo repetía tengo ese vestido que me hizo mamá para el cumpleaños de Lali pensó ¿Cuánto hace que no veo a Lali? Fuimos tan amigas, mi mejor amiga. Se veía despeinada y sucia y recordó que aquel día Lali y ella habían peleado por algo que su amiga había dicho de su papá. La mamá de Nuria tuvo que ir a buscarla antes del corte de la torta. Había arruinado el cumpleaños, sus trencitas, su vestido y la amistad con Lali. El recuerdo que creía enterrado le causó angustia, pero si perdía tiempo llorando no saldría de ahí. En el camino sintió frío y deseó tener un abrigo puesto. Poco después encontró un espejo que la reflejaba con un aspecto juvenil. «Soy yo», pensó, «con el pullover de la escuela». Creyó que se trataba de una fotografía de tamaño natural, sin embargo, esa imagen, como las otras, repetía cada movimiento que hacía Nuria. Tenía el pelo rojizo y recordó que Tony, su novio de la secundaria, le había dicho que le gustaban las pelirrojas. ¡Qué boba! pensó. Me comí la paliza de mi vida por teñirme el pelo. Y lo que él había querido decirme era que me dejaba por Pía, la colorada, Sintió una presión en el pecho y deseó salir corriendo. Imposible. Estaba rodeada de espejos. «Tres minutos», oyó que decía una voz. «¿Quién sos?», dijo ella mirando a todas partes. «¿Dónde estás? ¿Tres minutos de qué? ¿Para qué?». La voz le resultó familiar, pero no pudo identificar de quién era. Con los dedos recorrió las columnas de los espejos tratando de encontrar una pista que le permitiera salir de esa trampa. Fue entonces que descubrió un pasillo y se internó por ahí. ¿Cómo llegué hasta acá? pensó. ¿Por dónde entré? Quizás si recordara encontraría la salida. El pasillo desembocó en otra galería, donde su imagen se multiplicó otra vez de modo indefinido. Sintió una tristeza profunda cuando vio en una de las paredes una escena que no conocía. Era ella, manejando su auto a alta velocidad. Iba llorando. No sabía por qué. Seguramente ya no tendría importancia. «Vamos, Nuria», dijo otra vez esa voz. «Estoy cansada», respondió automáticamente sin saber a quién. «Me duele el cuerpo». Qué curioso, recién tomaba conciencia de su cuerpo dolorido. Una sensación de quemazón en el centro del pecho. Tomó aire y siguió caminando. Apenas daba un paso y otro. Las piernas no le respondían. Al final de ese pasillo parecía el fin del laberinto. Eso le dio ánimo. Llegó una puerta cerrada. La abrió y quedó petrificada frente a su propia imagen. Nuria, dijo de nuevo esa voz, la perdemos, la perdemos. Se vio la ropa ensangrentada y cortes en las mejillas y en la frente. El auto, murmuró, la lluvia, el puente. Vamos, Nuria, repetía esa voz cada vez más lejana. Entonces se encontró un corredor que se bifurcaba, una salida hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Ahí se detuvo un momento para pensar bien y elegir correctamente o acaso jamás saldría. Tomó por la derecha. Al llegar a la galería, ella misma, que estaba de frente, se dio vuelta y se puso de espalda. Laberinto de Espejos de Mónica Sena. Uy, uy, uy.
2: Pero qué final?
0: relato, Mónica. ¿Qué pasó
2: por favor? al final, se murió, siguió.
0: Mm, ¿O qué? Qué intriga.
2: <risa>
0: ¿Qué intriga?
2: ¿Sabes que En el momento del, del cumpleaños y todo me vino otro recuerdo. Creo que fue uno de los peores cumpleaños que pasé. Era la casa... Yo no sé si era de los abuelos de uno de los, de los chicos, no me acuerdo. Casi todos vivían del otro lado de Rivadavia. De este lado uh -huh. éramos siempre dos, que fue todo el primario. Y después hubo una chica, después cambió de colegio y después uno de los chicos del otro lado... Se mudó para este, que sigue siendo amigo hasta hoy en día. Y en un momento, otro de los chicos, bueno, hace un cumpleaños, vamos a esa casa y demás, y claro, tenía subías unas escaleras, era el primer piso, y después tenías la terraza. Había como una terracita, y después subías una escalera, y tenías otra, o un batecito, subías una escalera y una terraza. Estábamos en la uh -huh. terraza, jorobando, qué sé yo... Y no me acuerdo si bajé por la baranda, viste, agarrándote y yendo hacia atrás. Sí, no sí, me acuerdo sí. qué hice. Y el padre del chico, que era tipo gigante, me dijo de todo. Claro, <risa> la vergüenza, ese chico y demás. Me acuerdo que llamé por teléfono. O dije que llamaran por teléfono que me vengan a buscar. Estaba claro. a dos cuadras y algo de casa. Y me quedé claro. solo en la escalera, esperando Ay, no, a que no. vengan a buscarme, porque me, me quería ir de la vergüenza de todo lo que me había dicho el padre y demás y todo, y, y me fui. O sea. Ay, por favor. Me acuerdo, pero patente después. Y eh, seguro. Años después, sí, con el flaco. Después el padre de este chico eh, perdió la audición, entonces vos le tenías que hablar directamente y te leía los labios. Y no, nada que ver, bueno, uno tenía otra edad y todo, qué sé yo, no, no, no pasaba nada. Pero me acuerdo de esa situación patente si en la Obi. época, eh, recién había salido en video la película Top Gun. Ajá. Y, y la habían alquilado y me acuerdo que varios estaban viendo Top Gun, otro estábamos jugando qué sé yo, y no habré durado no sé, una hora habré estado como mucho en el cumpleaños pero me acuerdo de estar jugando ahí en la terraza qué sé yo, creo que bajé así y me dijeron de todo bueno, adelante de todo el mundo y bueno, la vergüenza y todo dije no, no, me voy eh, y no, obviamente uno no tenía la edad para pegar un portazo y dice, ¡Ah, carajo, ¿no? No, pero bueno. no, obvio. Pero me hizo acordar a eso, a esa situación del Mirá cumpleaños vos. y todo. Digo, bueno, no por un comentario, pero por algo parecido también. Yo me fui de un cumpleaños bastante, bastante frustrado. <risa>
0: <risa> Ay, Dios.
2: Pero bueno, vemos si alguna vez nos enteramos bien de, de qué pasó. Con Duria, si se fue, si se quedó o qué hizo. Bien. Le vamos
0: a preguntar a Mónica. Sí, Monica.
2: totalmente. En el próximo bloque vamos a tener a una amiga que hace mucho, mucho tiempo que no charlamos con ella, pero sí la hemos leído muchas veces: que es María Negro.
0: ¡Oh, qué linda!
2: María Negro tuvo algunas publicaciones en el medio. Lo que pasa es que entre una cosa y la otra, tanta gente, te, cuando te enterás, bueno, pasaron dos, tres años. Y bueno, y ahora vamos a estar charlando con ella del último libro que sacó, que es un, uno de cinco relatos, una leve presión, pero, bueno, que hablamos de, de varias cuestiones. Pero siempre es una... Una delicia poder hablar con, con María por la manera de ser, por la manera de expresarse, por lo que escribe. Bueno, es muy, no sé si muy visceral, pero es muy crudo lo que ha escrito. Así que ahora en el próximo bloque vamos a estar hablando con ella.